0: 迷成品特别企划《成品一日电台》，十一月四号凌晨零点于迷成品 YouTube 二十四小时不间断放送，联动三十位名人与职人共同参演，有 YouTuber 红豆妹、蒋老师、夜市甜点店宜晨、音乐人夜影、小树以及多位成品职人接棒演出各馆专属节目，还有不打烊书店藏书票抽奖活动、插画家打造的 LoFi 成品心意，众多节目欢迎前往迷成品网站看精彩预告。十一月四号直播当天，请锁定咪成品 YouTube， 详情请至节目资讯栏查阅
1: 。大家有没有想过，你自己每天日常生活跟病菌有什么关系？像我们现在早上起来，你可能走过的是冰冷的瓷砖，嗯，然这件事情在中世纪什么东西，你要走这些泥土地啊，就很不一样，嗯。然后为什么我们现在可以很安心的喝水？我们可以很安心的吃东西，知道说这一切都没有什么太大的问题。相较之下，在中世纪的时候，他举过一个我感觉好可怕的例子。他提到说，有一个科学界非常知名的人，但他就会说：“哎呀，这个牡蛎啊。”看起来就已经有点发臭了，可是我还是好想吃哦、喔，嗯、所以我就吃了。吃了之后，我当然就吐了一地。他的日记里面，从以前到现在提了几十次这个过程。嗯<哼>，像这些事情是过去到现在，我们的所谓卫生概念其实非常非常不一样。而这件事情跟所谓技术的进步息息相关。就还
0: 有科学，
1: 对对对，對就是把这些东西带进来之后，你开始反思说：哦，原来我现在习以为常的正常生活，其实得来相当不易。
0: 欢迎收听《迷成品 Podcast》。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊一聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是时报文化出版第一编辑部的总编辑胡金伦。今天的客座主持人，我们要来聊一本非常有趣的书。这本书叫做《瘟疫与文明》，这本书的作者是 Carl h a p p e r 主要谈的是人类疾病的大力史，而很巧的是，其实，在2023年，就是今年的诺贝尔生理奖，它由卡利克、威士曼这两位研发 mRNA 疫苗研发的专家共同获奖。我想，这个获奖其实实至名归，因为这两位其实研究 mRNA 的疫苗已经非常的久了。那大家在新冠肺炎之前，很多人对这个 mRNA 这四个字感到陌生，包括我也一样，到底什么东西？但是它其实就是莫德纳的这个疫苗。过去三年，大家为了疫苗，全世界都人仰马翻，那个紧张恐慌的时刻，大家都非常的记忆犹新。可是到今天，我想这一种疫苗其实已经在世界各地所广泛的使用，它完全改变了人类和疾病的关系。可是坦白说，我们真的走出了新冠病毒的阴霾吗？当下一次传染病来袭的时候，我们的世界又会变成什么的样子？今天我们就是要透过《瘟疫原名这一本书来聊一下人类跟病毒的关系。让我们欢迎这本书的译者，也曾经翻译过哈拉瑞的《人类大历史》三部曲，林俊宏老师
1: 。各位听众，大家好，我是林俊宏
0: 。好，谢谢俊宏，这次非常高兴邀请到你来聊这本书。这本书这么的。后这么的精深的一个内容，但是我们有得到刘世勇老师他在写这个中文版序的时候，非常肯定了我们中文繁体版的一笔。我想要先向俊彤来致敬。那从这本书，我们先谈一下人类与疾病的这个关系。我们当然都知道，随着去年我们的国境开放了，口罩经令已经松绑了，这个世界看起来好像又恢复了正常。可是这个正常代表了什么？然后从这本书来看，人类出现在地球以来，其实跟疾病之间的关系到底是什么？是有是敌？那这个时候为什么我们现在还是要读这一本书
1: ？感谢总编，而且非常感谢时报选了这本书。当初开始翻的时候，其实感觉很有趣，但是越翻就越感觉也挺难的。对，對<笑>而且这本书它从写的时候，它其实是从疫情前开始写，写着写着就发生了疫情。那等到我们疫出来之后，已经到了疫情后。对，所以其实完整经历这前中后的阶段，对于了解这本书，其实我感觉是个蛮好的结果。而里面提出很多，我感觉一般人其实会有。兴趣的问题，虽然看起来题目很硬，然后书中也有部分的内容其实也蛮硬的，但其实他还是提了蛮多很有趣的问题。譬如说，在这本书一边翻的时候，就会一直不停想到说，他一直问的一个问题，有点像是说，所有的病毒啊、细菌，他们真的都是小坏蛋吗？他们真的就是虎视眈眈对人类这个东西，他们就是不停想要攻击我们。我们面对身边有这么多战争啊，或者是攻击之类的议题的时候，你就感觉说好像外面都充满了敌意，可是真的是这样吗？而作者他其实提出一些很有趣的观点，像是是我们人自己把自己搞得这么美味的呵呵。如果你从那些病毒啊、细菌他们的角度来看的话，他们其实做的就是一般生物也都在做的事情，所有生物都只求我们拿到能量嘛，继续活下去这样子而已。那这样子的话，到底人类是怎么样去营造我们自己的历史，而让自己？变得越来越适合这些病毒、这些细菌、这些微生物来占我们便宜，而这件事情又会影响到我们自以为的历史。人类看历史的时候，因为只是从人的角度来看。我们看着说，哦，好像这些大人物都在做这些事情。但是作者他其实一开始的时候，他研究的是古罗马。对，他研究古罗马之后，忽然发现说，哦，奇怪，原来这些这么微不足道、这么不起眼的东西，深深的影响我们的历史。那这样子的话，我们到底应该怎么来看它？像书里面，他其实举了蛮多很有趣的例子，像是他说结核病这种病，嗯在以前其实如果你单就结核病它本身这些病菌病毒来说的话，结核病不是什么太了不起的东西，它感觉起来应该是没有办法发展那么好，生意应该做不大。但它生意之所以能做这么大的原因，是因为人类自己搞的，就是有这么多人喜欢凑在一起。忽然之间有这么多人的肺挤在同一个地方，嗯、<哼>然后结核病这时候就感觉很开心了。对我就从这个肺跳到那个肺，再从这个肺跳到那个肺。虽然它的过程不见得非常顺利，但是人这么多，嗯、<哼>成功几率大增。然后另外还有鼠疫，我们现在谈到黑死病的时候，嗯、感觉好可怕。他们肯定是对人类充满敌意。但如果你从他们发展历史来看的话，其实鼠疫根本没有打算对人怎么样。因为鼠疫杆菌它其实自己有自己的想法，它其实最喜欢的就是老鼠，它根本不管这些人。是它一不小心把所有老鼠通通干掉了之后，忽然之间，哎，旁边还有人，而且还这么多。所以它跳过了。鼠疫<是>之所以造成的死亡率会这么高，其实是因为他根本没有打算把人当做最后的宿主。对微生物来讲，最成功的微生物就是。我可以从人身上得到能量，但是我又不把你搞死，这样子我们长治久安嘛。那对于鼠疫来说，其实它就是一个很失败的病菌。所以在这个书里面，虽然作者他就是个历史系的老师，嗯嗯嗯所以他有很多历史上面的资料，他想了很多小小的故事，<是>在串起来的过程里面，有时候可能会感觉说有某些故事他讲的实在是非常的细节，是，但还好他就埋了这些小小的梗，在翻的时候其实。过了几页，你就感觉忽然他就偷偷摸摸的埋了几个小小的笑梗，所以在这个时候就感觉说，哎，这本书其实翻起来还挺有意思
0: 的。我记得其实这一个作者其实本身他是做古罗马历史的，然后呢，他前一本书其实他在研究古罗马为什么会灭亡，其实。某个原因并不一定完全是战争，但是有可能是这个疾病的传染。那我觉得它非常有趣，它从古罗马的历史，就是从一个非常细微的东西看到一个大的历史，其实是一个疾病这个东西。那我觉得这一本书其实非常有趣的点就在于作者可以结合了历史，然后还有可能有生物学，还有科普。而且，当然，我觉得还有医学史，那觉得要把所有的这些材料集合在一起写，真的是不容易。但是，我觉得作者是文笔非常的动人，然后再加上俊宏的一笔译的非常好，所以这本书其实非常的好看。那当然，我想作者其实也非常的重视我们台湾的读者，所以他其实也特别录了给台湾读者的一个短短一个影片，我们都可以在。成品线上的这个网页上看到这个的影片，那当然，我想，呃，这本书能够率先在台湾用中繁体形式先出版，也非常感谢俊宏哈。那这本书就如刚刚俊宏所说的，这本书他从新冠疫情爆发前就开始写。那作者作为一个历史的学者，他从原先预期的这个写作的目标是什么？他到底是在研究疾病，研究人类的文明？或者是人类的文明诞生与灭亡是跟疾病有关系吗？这本书也结合了时事，就是新冠疫情如何影响了这本书。作为一个历史学者，我不晓得俊彤有没有发现，他如何结合历史和基因的研究，其实打破了这个人文科学的精神。那其实我想看过假的戴蒙的《枪炮、病菌与钢铁》这本书，也是时报出版的一本。那这本书其实在台湾已经唱销了十万本，为什么？那读者可以对这本书有什么的一些期待呢
1: ？确实，作者他就是一个历史学者。他一开始的时候是在做古罗马研究的时候，开始发现说到底传染病在搞什么。虽然有两项最大的发现，第一项他发现说传染病就是如此的无法预测，但是它影响又如此的大。对于历史的整个走向来说，你如果把传染病拿掉的话，它其实会变得非常非常的不一样。包括里面提到一个我感觉很有趣的例子，嗯、就是你可能没有想过，罗马帝国一个这么大的帝国，但它一直没有办法处理拉肚子这个问题。腹泻对当时来说其实造成蛮大的影响，而且你可以看到，就算它是再高的贵族，也无法处理拉肚子这个毛病。嗯、所以第一点是传染病无法预测。接下来第二点是这个故事绝对还没有结束。请记得，他是在新冠疫情前就已经在写这个问题，他就谈到说，传染病这件事情，它跟人的关系绝对还没有结束。虽然现在看起来好像人类。得到的胜利蛮大的
0: ，对，尤其是新冠疫情，
1: 对对对对，而且就从前面来说，人说、嗯、哦，现在天花啦、梅毒啦，然后麻疹啦、小儿麻痹啦这些事情，啊、好像都多多少少还算在可以控制之类，<对>看起来人类似乎挺厉害的。像之前，如果你说像哈拉瑞他写的那些《人类大力史》那些书，嗯嗯他也会提到说，目前看起来，我们在讲到说有什么疫病的产生，大家开始会感觉说，这个不是天灾，而是人祸，嗯,嗯，对，一定是某些人没有把事情做好、嗯、才。会搞成这样，人要是把事情做好，就不会这样了。是，所以这好像是人类感觉说，我们应该可以把疾病通通都控制住。但是作者提醒我们，不见得是这样子。<对>特别很多时候，人就是自作孽。<是><笑>对，人会搞得有这么多病想要攻击我们，其实很多时候是自招的这样子、嗯
0: 。我是非常同意，因为尤其是随着新冠疫情，好像现在全世界都把它当流感化之后，当然也说这个事情是没有结束，就是。下一次什么时候会来是什么样的东西？我们真的没有人知道。就像 COVID-19 到底是怎么产生的，到现在都没有人知道。但是因为有这个现在，所以作者他才要特别提醒我们要去回头看，为什么以前在整个人类的历史上出现这么多，其实是有原因的。就像跟人类的命运共同体一样，是一直存在的。可能没有人类，或者是没有他，但是没有他也可能没有人类。因为其实不见得所有的细菌或者是病菌是坏的哈，那我觉得是相辅相成的
1: 。那这个地方的话，或许我们在顺着刚才总编还提到的问题，就是那到底作者写这个书是想干嘛？嗯、他其实是要提醒所有的读者，就是我们人在这个世界上的定位，我们在全球的定位是什么？嗯、我们在生物界之间的定位到底是什么？而为了这件事情，他其实确实用了很多很多的资料，而且很多是新的资料。对，刚才总编刚好提到，就是贾德戴蒙的《枪炮兵、病菌与钢铁》，这个很有趣。贾德戴蒙他本来是做生理学研究，他本来是算医师吧？对對,对。然后，但是他就是结合了许许多多不同的领域之后，他写《枪炮、病菌与钢铁》这本书，然后变得非常知名，嗯、而且得过了非常非常多的大奖，这<對>样子在科普界非常非常重要。<是>而且他后来退休之后，还被请去变成地理学系的教授。对
0: 对
1: 。所以我们看到是哦，虽然有一个生理学的人写了一本，应该也算是历史书吧。
0: 那是跨域的，
1: 而这一次的话，我们也看到这次的作者凯尔哈勃，嗯、他是做历史的，<對>但他也跨了，这是变成是他跑去跨了这些什么基因体啦，他去跨了到这些理工医学的东西，对，對所以这个时候他给历史带来一个很不一样的影响，嗯，他开始带进了一些新的史料，对，譬如说像他说。在过去的话，我们前人可能在做这些研究的时候，特别你说疾病，嗯嗯、好像我们都只能靠文字叙述，对，然后说哦、啊，过去曾经有这些文字记载的什么什么，嗯嗯、所以我们可以猜测过去怎么样。<對>但他提到的一点，我感觉蛮有趣的，就是所谓的史前，嗯
0: ，其实
1: 也不过就是五千年而已。但如果你讲演化的话，当然这病菌的事情绝对远远的超过这件事。所以我们过去谈的历史其实太狭隘，嗯嗯嗯所以这个正是这个作者他厉害的地方，嗯嗯他开始从其他的领域把古今体学跟一些谱系学这些东西带进来，<是>从这些 DNA， 从这些现在终于能够得到的资料，我们就可以去推翻一些过去的想法，或是推翻一些过去的猜测，嗯嗯让我们更了解这个现况到底是什么，到底为何而来，或许。靠着这样子，我们以后就更能面对以后出现，而且是必然会出现的这些问题。
0: 对，其实我个人会觉得《瘟疫与文明》这本书，可能在某一种程度上，其实有受惠于贾的戴蒙德的概念。嗯、那当然，我想这个枪炮、兵舰与钢铁由时报出版的这本，其实算是祖师爷爷，因为没有他，其实也没有后来的人结合这么多的东西去谈这一个人类的大力史，我想非常有启发。其实书中有很多的精彩的案例可以来分享
1: ，在这些书里面，他其实有提到蛮多，感觉很可爱的案例，包括其实他全书一开头，他提到说，大家有没有想过，你自己每天日常生活跟病菌有什么关系？像我们现在早上起来，你可能走过的是冰冷的瓷砖，嗯，然这件事情在中世纪什么东西，你要走这些泥土地啊，就很不一样，嗯，然后为什么我们现在可以很安心的喝水？我们可以很安心的吃东西，知道说这一切都没有什么太大的问题。嗯、还有冰箱，你知道说哦，只要把东西冰在几度以下，吃起来就不会有什么太大的问题。相较之下，在中世纪的时候，他举过一个我感觉好可怕的例子。他提到说，有一个也算是科学界非常知名的人，就是大头级的人物，但他就会说：“哎呀，这个牡蛎啊，看起来就已经有点发臭了，可是我还是好想吃哦、喔，所以我就吃了。那吃了之后，我当然就吐了一地。但是他的日记里面，从以前到现在提了几十次这个过程。嗯哼，虽然他感觉好像不太对，但是他還是忍不住那口腹之欲。所以，像这些事情是过去到现在，我们的所谓卫生感。概念其实非常非常不一样，而这件事情跟所谓技术的进步息息相关。就还
0: 有科学，
1: 对对对,對，就是把这些东西带进来之后，你开始反思说：“哦，原来我现在习以为常的生活，嗯，你认为的正常生活，其实得来相当不易。我们是靠着有许多前人智慧累积而成的这种正常生活，才让我们每天好像过得无忧无虑。对你不用担心，忽然莫名其妙好像发烧，而且你还搞不清楚那发烧是为什么，忽然开始拉肚子。”你还认为说拉肚子可能就是疾病的本身？我们终于可以摆脱这些其实与日常生活息息相关的东西，是靠着很多前人慢慢累积而来。但是我们不知道后面会怎么样，而这也是书里面不断在提醒我们的。然后，另外在书中还有另外一个案例，感觉也挺有趣的，就是我们开始提到说哦，卫生这件事情是人类可以控制的。对我们开始可以用各式各样的作为来让家人不要生病。这件事情其实害到了一个家庭成员，那个人叫做妈妈。开始，所有的妈妈都变成说：“我在家里面，我好好把桌子擦干净啊！我一定要提供很好吃的食物，而且要很干净的食物。”所以在卫生概念兴起之后，反而让家庭妇女里面工作时数大增，压力大增。所以不知道现在听众里面有多少也是这样子的妈妈，每天都要忙着怕自己害到自己的老公、小孩之类的。对，大家真的辛苦了
0: 。非常认同俊彤老师所说的，其实也同时呼应一下今年诺贝尔经济学奖。颁奖给了哈佛大学的高丁教授，他的研究就是女性与经济这个题目，其实刚好呼应了军宏老师。很多女性其实都牺牲她的时间在家里服务，但是她对于经济上的这个贡献，或者是人类历史贡献，其实非常的伟大
1: 。是家庭妇女真的非常伟大。虽然我们现在也可能希望说赶快性别来点翻转之类的，<是>但总之不管你是谁，在家里面负责这些工作的人，真是太重要了
0: 。对。我当时其实，在读这本书的时候，我还特别去查瘟疫、疾病、细菌、病菌这些各种的定义。当时为了这个书明，我们还讨论很多次，就是到底是瘟疫还是疾病？但其实坦白说，就是不见得每个都是坏。因为为什么？我们早上起床喝一个优酪乳，优酪乳,肉乳肉是什么？是坏掉的牛奶哦。坏掉牛奶里面是什么？其实可能是好的细菌。还有包括益生菌，我们为什么在我们的肠道里面培养那么多的细菌？这其实也是一个疾病跟人类历史一个过程，我觉得是非常的有趣。我在想说，不知道俊宏在翻译这本书的时候有没有跟作者有一些 email 来往、一些交流或者是联系吗？或者说，因为常常我们发现很多译者可能翻到一半不明白的时候，哎，觉得有点问题，回过头去请教原作者。我不晓得有没有这一段有趣的故事吗？
1: 幸好这本书的作者写起来大致上还算清楚，嗯，然后作为一个理论上还算负责的译者，是是、哎、非常责对。然后、嗯、说，就翻这种书的时候，其实还挺痛苦的。是有些时候你可能看不太懂，大家可以注意到这本书后面有非常非常多的文献。是，但是对译者来说，如果你今天你看到作者某些篇章，你可能感觉说好像不太懂的时候，嗯、其实第一件事情是去看作者到底引了哪些东西，嗯，然后你去看那些原来的文献。把那个文献翻出来看一看，说：“哦，原来你要讲的是这个意思。”那这样我们就可以不用去麻烦作者了。对。但在这本书里面有一个地方，我还真的不得不去麻烦人。但结果麻烦的不是作者。是。他这件事情其实也是隐藏在后面一个小小的注里面。我不知道会不会有听众这么有趣，想要去把它翻出来。但是它里面其实提到的是华佗跟陶弘景那个时候在谈中国古代的疫病到底是怎么样。然后。作者显然是是用了某个音译本，很很开心的引了一大堆，然后对我们来说就糟了。<是>这件事情我怎么知道他是华佗跟陶弘景的哪一本书？那个时候真的是上穷碧落下黄泉，查了老半天，但真的查不到。对，有可能是我能力不够，嗯、但幸好看到他在后面的注里面提到说这是深圳大学的肖荣。肖龙老师提供了协助， oh, okay. oh. 那我就只好赶快摸摸鼻子去查一下肖龙老师的 email， 然后写信去问他。就肖龙老师非常非常热心， oh. 他就帮我把那个原点直接找出来。OK， 对，这个时候我做的其实就不是翻译，我就是抄过来而已，嗯、但是抄得非常的心安理得。嗯嗯<笑>好不容易终于把这一段给找出来了
0: 。我想，俊红其实在这本书里面非常的尽责任的，除了译稿之外，整个的译文包括还原这些资料。那因为俊宏也翻译过《人类大历史》，又作为一个老师，你长期在教翻译，那你怎么看待人类的文明
1: ？其实翻了这些书之后，到头来就会发现说，虽然两位作者就是《人类大历史》跟《文明与文明》的，他们都是历史的老师，所以他们其实背后都会有一个自己的大叙事。但在那个大叙事之下，他们其实最后都回到一些非常个人根本的东西。像哈瑞不断提醒我们说，这件事情对你真的好吗？有没有回头来想想看，自己最在意的东西是什么？而这本书《文疫文明》的作者，他也是不断的提到说，到头来我们还是要想想看，说个人可以对这整个世界造成什么样的影响？嗯、我们的个人选择可能会如何影响未来的发展？在我们都认为说自己跟瘟疫啊这些东西距离那么远的时候，是不是我们就会放掉某些其实我们该注意的东西？在我们没有想到说。我们跟这个社会、跟这个世界有这么多的互动的时候，会不会其实到最后我们就是引来了一堆自找的疾病，诸如此类？但其实两个作者都不断提到说，未来有可能好，也有可能坏。历史学家都这样了。但一方面来说，你感覺说哇塞，你们之前真的很不负责任；另外一方面，你也知道说，原来他们其实相信的是人类的可能性。嗯，只要我们都愿意往好的方向走的话，其实人类未来的历史是可以很好的。他们提出了很多过去的失败，嗯，但这些的目的都是让我们不要再失败嘛。是，我们看过过去那些人做了那么多不好的事情，嗯<哼>他们做了错误的选择，那我们现在何必再做一次呢？所以，这或许是我们在读这些历史书的时候，可以得到一个比较好的教训吧。<是>真的就是以史为鉴
0: 。我想从人类大历史三部曲，吼，然后到文艺文明，其实不断的提醒我们，有一些事情其实会重复的发生，然后会重复的演变。但是充满了各种可能性。我想问一问，们这个作者，我感觉上他其实是非常的乐观去面对未来。因为虽然总是会有失败的时候，但是我想他的乐观其实是希望人类朝向更美好的一个未来。哈，我想这是这本书的一个重点。那为什么呢？因为作者也说了，其实地球就是一个微生物的世界，包括我们也一样。至于人类，只是刚好活在其中。然后，人和与微生物在不断的相遇之中一起演化。瘟疫虽然不可以避免，但是呢，我们可以透过多元的视角，从人类过去面对传染病的经验，汲取迎向未来这个未知疾病的智慧和勇气。如果你喜欢今天分享的内容，欢迎到附近的成品书店或是成品线上寻找《瘟疫与文明》这一本书。当然，更欢迎大家到 Apple Podcast 留言给我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾林俊宏老师。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。